0: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in das Recherchieren des Podcasts stecken wir eine ganze Menge Zeit damit wir das auch weiterhin uns leisten können, brauchen wir eure Unterstützung. Als Fördermitglieder, die ihr schon ab einem Euro sein könnt, sorgt ihr nicht nur dafür, dass wir weiterhin unabhängig und werbefrei produzieren können. Ihr nehmt zudem regelmäßig an Buchverlosungen teil. Wie ihr uns und unsere Arbeit unterstützen könnt, das erfahrt ihr in den Show Notes. Dort habe ich alles verlinkt. Vielen Dank. Donnerstag, den 5., Auftrag bekommen, Plauderei über die Faulheit zu schreiben. Liegestuhl gekauft, darin in entspannter Lage über das Thema nachgedacht, dabei eingeschlafen. Samstag, den 7., diese Notiz ins Tagebuch eingetragen, davon erschöpft, deshalb freien Nachmittag eingelegt. Donnerstag, den 12., Erkenntnis. Faulheit ist der Humus des Geistes. Erhabene Gedanken gedeihen nur in körperlichem Ruhezustand. Man muss sich ohne schlechtes Gewissen zur Faulheit bekennen. Diese Worte stammen von dem deutschen Schriftsteller und Satiriker Thaddeus Troll. Und seien wir ehrlich, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Hier könnte meine Arbeit beendet sein. Denn ist es nicht paradox an sich, Zeit und Muße auf einen Essay über das Faulenzen, die Vita Contemplativa, das deutsche Faniente, das süße Nichtstun zu verwenden? Gelangt man nicht schlussendlich, wie auch Thaddäus Troll, an den Punkt, dass es viel lohnender ist, sich dieser hinzugeben, statt sich unnötig den Kopf über sie zu zerbrechen? Nicht unbedingt. Es kommt ganz darauf an, wie wir Faulheit definieren wollen. Im alltäglichen Sprachgebrauch werden eine Reihe an Begriffen, die diesem ähnlich sind, oft synonym verwendet. Dabei besteht zwischen diesen bei genauerer Betrachtung ein kleiner, aber feiner Unterschied. So ist die Faulheit, nicht zu verwechseln mit dem bloßen Nichtstun. Denn das Nichtstun, sofern es überhaupt möglich ist, beschränkt sich auf einen Zustand des Verharrens, die Unbeweglichkeit. Auch die Langeweile, die oft mit dem Nichtstun in Verbindung gebracht wird, ist keineswegs identisch mit der Faulheit. So findet sich das Subjekt in der Langeweile dem Nichtstun ausgeliefert. Es ist ein Zustand, der selbst kaum herbeizuführen ist, einen vielmehr überkommt, nicht immer freiwillig. Die tiefe Langeweile als die verborgene Grundstimmung ist die Leergelassenheit als Ausgeliefertheit des Daseins, wie es der Philosoph Martin Heidegger in »Die Grundbegriffe der Metaphysik« beschreibt. Der Begriff der Muße hat aber wohl die größte Ähnlichkeit mit dem Faulenzertum. Sie bezeichnet die Zeit, über die eine Person nach eigenem Wunsch verfügen kann. Ein etwas altertümliches Wort, das peu à peu durch Begriffe wie »Freizeit« oder »Quality Time« abgelöst wurde wenngleich diese heute wohl anders in der Praxis gelebt werden, als die Denker der Antike einst die Muße definierten, die vor allem als otium cum dignitate, die als mit philosophischer Betätigung verbrachte, würdevolle Muße in Zurückgezogenheit verstanden wurde. Und eben darin liegt vielleicht auch der Unterschied zwischen Muße und Langeweile. Müßiggang, da ist in der letzten Silbe immer noch einer unterwegs. Er sucht nach Arbeit, argumentiert der Schriftsteller Wolf-Dietrich Schnurre. Muße hat den entscheidenden Nachteil, sie impliziert die Frage, wofür. Wenn auch der Faulheit, das lässt sich kaum leugnen, ähnlich wie der Trägheit, eine gewisse Negativität, eine Abwertung anhaftet, so ist der Aspekt, der für das Faulenzen ganz fundamental scheint, jener der Selbstbestimmung. Trifft doch der Mensch aus eigener Kraft, sofern es sich nicht um lähmende Antriebslosigkeit handelt, wie beispielsweise bei einer Depression, die Entscheidung, sich einer auferlegten Arbeit zu widersetzen, um sich stattdessen etwas zu widmen, das ihm dienlich erscheint. Ein Akt der Rebellion schlechthin. Jemand, der faul ist, nimmt sich seine Freiheit. Faulheit ist der höchste Grad der Freiheit. Ich tue nicht, was du von mir willst. Ich tue, was ich für mich entscheide. So argumentiert der französische Philosoph André Rauch im Deutschlandfunk. Und er führt, pointiert fort, Faulheit ist der Pazifismus in der ersten Person Singular. Und ist es nicht auch dieser gelebte Pazifismus, der erst jenen im Plural möglich machen würde? Kein Wunder also, dass diese Form der stillen Revolte, die Gefahr, die durch das emanzipatorische Potenzial der Faulheit geboren wird, nicht von allen gut geheißen wurde und wird. Vor allem nicht von den Reichen und Mächtigen. Der Gedanke, dass die Unbemittelten eigentlich auch Freizeit und Muße haben sollten, hat die Reichen stets empört schreibt der britische Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell 1935 in seinem Aufsatz Lob des Müßiggangs. Und weshalb, ließe sich fragen, sollte denn nicht jeder das Recht und den Anspruch auf etwas Zeit für sich haben? Wieso diese Missgunst? Nun ja, das lässt sich recht leicht erklären, fährt Russell fort. Dieser Gedanke stößt bei den Wohlhabenden auf entrüstete Ablehnung, weil sie davon überzeugt sind, die Armen wüssten nichts Rechtes, mit so viel Freizeit anzufangen. Wer Zeit seines Lebens täglich lange gearbeitet hat, wird sich langweilen, wenn er plötzlich untätig sein muss. Und, wie heißt es im Volksmund nicht so schön, Müßiggang ist allerlaster Anfang. Die Arbeit sollte also das einfache Volk davon abhalten, sich sinnlos zu betrinken und Unfug zu treiben. Diese vordergründigen Sorgen um das Wohlergehen der Armen verschleiern jedoch, was eigentlich hinter den vermeintlich guten Absichten steht. So schreibt Russell Historisch gesehen war der Begriff der Pflicht ein Mittel, das die Machthaber dazu benützten, andere Menschen dazu zu veranlassen, zum Nutzen ihrer Herren statt zum eigenen Vorteil zu leben. Und tatsächlich, ist ihr Streben nach angenehmen Müßiggang der historische Ursprung des ganzen Evangeliums der Arbeit. Die Armen durften also nicht unzufrieden werden, was die Reichen veranlasste, jahrtausende lang Wert und Würde der Arbeit zu predigen. Denn eines war klar, einer musste ja arbeiten, um den anderen das gute Leben zu ermöglichen. Nicht umsonst hatten in der Antike bei den alten Griechen und Römern hierfür die Sklaven herzuhalten. Während die Vita Contemplativa nur den edlen Herren, den freien Bürgern vergönnt war und als erstrebenswertes Ideal galt, wurde die Vita Activa, also die schwere, meist körperliche Arbeit, den Unfreien den Sklaven überlassen. Irgendeiner musste ja Kolosseum und Akropolis errichten und den Wein anbauen, an dem sich die Denker in den Stunden der Muße ergötzten. Wenn gleich diese Aufteilung maßlos ungerecht sein mag, so lässt sich dennoch über die Antike sagen, sie hatte ein äußerst wohlwollendes Bild von der Muße, sofern sie sinnvoll im Sinne der Charakterbildung eingesetzt wurde. Doch dann tauchte Martin Luther im 15. Jahrhundert auf der Spielfläche auf und sprach, der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Müßiggang ist Sünde wider Gottes Gebot, der hier Arbeit befohlen hat. Der Dienst am Herrn war geboren. Als also plötzlich die Faulheit gleichgesetzt wurde mit Nichtstun und Untätigkeit, wurde der Faule zugleich jemand, dem es an Bürgersinn mangelte. Während der Protestantismus mit Luther die Arbeit hochhielt, wandte er sich gegen jeden Müßiggang. Die protestantische Ethik, so Max Weber, sei zu einer wesentlichen Grundlage des Frühkapitalismus geworden. Und Luther, so ließe er sich ergänzen, der Vater des modernen Arbeitsfetisch, des Homo economicus, als der wir heute noch wie die emsigen Ameisen rastlos ackern und rackern. Die Faulheit, so Philosoph André Rauch, sei ja auch deshalb so interessant, weil sie uns unser Hin- und sein zeigt. Sie spiegelt, wie jede Epoche, jede Zeit, jede Gesellschaft oder auch jede Nation sich selbst sieht. Sie zeigt uns unsere Phantasmen. Und auch, was uns und unsere stetig fortschreitenden Gesellschaften wirklich antreibt. Denn wenn es ein Gegenstück zum Fortschritt gibt, dann ist es die Faulheit. Die Geschichte der Faulheit als eine Geschichte der herrschenden Moral? Was sagt es also über unsere heutige Gesellschaft aus, die trotz aller technischen Innovationen, die in den vergangenen Jahren hervorgebracht wurden, sich dennoch an dem Wert der Arbeit manisch festzuklammern scheint? Sie vielleicht mehr denn je lobpreist und glorifiziert? hatte der britische Ökonom John Maynard Keynes doch bereits 1930 prognostiziert, dass sich die Menschen in 100 Jahren längst an eine 15-Stunden-Woche gewöhnt haben würden. Doch selbst, wenn uns bis 2030 noch ein paar Jahre übrig bleiben, so ist zu bezweifeln, ob eine Kehrtwende, welche die Loslösung von Arbeit und Leistung als Maßstab für Produktivität und Sinn voraussetzten, noch denkbar ist. Beruhen die Identitäten postmoderner Subjekte doch genau auf jenen Tätigkeiten, mit denen sie ihr täglich Brot verdienen. Und auch die Utopie einer Vollbeschäftigung scheint längst nicht hinter uns gelassen, insbesondere nicht in einer krisengeprägten Zeit wie der unseren. Eine Abkehr vom Arbeitsethos wie eine Hinwendung zum Müßiggang, wenn dies gelingen soll, bedarf einen wahrhaftigen Sinneswandel. Eine Neubetrachtung des Menschen, unseres Selbstbildes, als auch der Ziele einer Gesellschaft. Denn wer über die Verfügbarkeit und den Nutzen von Zeit spricht, der stellt zugleich die Frage nach dem guten Leben. Und so wird Faulheit, also die Frage nach der Nutzung von Lebenszeit, zur Kernfrage des Lebens schlechthin. Wenn ich der Gesellschaft meine Vormittage und meine Nachmittage verkaufte, wie es offenbar die meisten tun, schreibt Henry David Thoreau, würde für mich gewiss nichts mehr übrig bleiben, für das es sich lohnt zu leben. Nun war Thoreau auch jener Schriftsteller, der den Rückzug in die Wälder und das einfache Leben postulierte. Am 4. Juli 1845 bezog Thoreau eine selbstgebaute Blockhütte am Waldensee. Hier verbrachte er allein, wenn auch nicht gänzlich abgeschieden, zwei Jahre. Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hätte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte tief leben, alles mag des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde. Damit beschreibt Thoreau ein Gefühl, das dem heutigen Wunsch nach Entschleunigung, dem Ruf nach weniger und Einfachheit wohl ziemlich nahe kommt. Unübersehbar quillen die Regale von Fachzeitschriftenhändlern über mit Illustrierten, deren Cover-Titel wie Hügge, »Landlust« und »Slow« schmücken. Selbsthilfe-Ratgeber fluten den Markt mit immer neuen Strategien für mehr Gelassenheit – und Lebensglück. Meditation, Yoga, Wellness. Hauptsache mal runterkommen. Endlich mal Zeit für sich haben. Doch der Verdacht wird schnell laut, dass auch die Übung in Achtsamkeit, das bewusste Besinnen, am Ende doch nur dem Zweck, die eigene Produktivität und damit das Rad der Wirtschaft am Laufen zu halten, dient. Denn Schritt für Schritt hat sich auch die Idee der Freizeit von der des Faulenzens freigemacht und wurde eingenommen von der Vorstellung, Muße sei eine Zeit voller Beschäftigung, in der Faulheit gewiss keinen Platz mehr hat. Eine Zeit des Konsums, des Zweckgerichteten, des Geschäftigen und Umtriebigen. Aber immerhin ist sie doch selbstbestimmt, oder nicht? Nichtsdestotrotz scheint die moderne Wellness- und Mindfulness-Kultur nur noch wenig mit dem klassischen Begriff der Muße gemeinsam zu haben. Hat sich die Freizeit also, ohne dass wir es bemerkten, etwa auch dem Zwang des Umzu, der Nutzenlogik kapitalistischen Wirtschaftens unterworfen? Ist dies vielleicht der Grund, weshalb wir, trotz der maßlosen Fülle an Freizeitangeboten, uns dennoch getrieben und nahezu überfressen fühlen? Der Geist muss, um eigentlich zu philosophieren, wahrhaftig müßig sein. Er muss keine Zwecke verfolgen, schrieb Arthur Schopenhauer. Es scheint, solange alles, selbst Freizeit und Muße, dem Dogma der Produktivität unterliegen, werden wir wohl kaum in den Geschmack eines guten Lebens kommen. Wer nun weiterkommen will auf dem Weg zu einer nachhaltigen Moderne, mit und mit Hilfe der Faulheit, muss nach vorne schauen muss Faulheit in die Zukunft übertragen, muss faul sein als Vision für eine zukünftige Welt entwerfen, so der Philosoph André Rauch. Dieser Überzeugung war auch der französische Sozialist und Arzt Paul Lafargue. In seinem bekannten Werk von 1883 »Das Recht auf Faulheit, eine Widerlegung des Rechtes auf Arbeit« schreibt er »O Faulheit, erbarme dich unseres langen Elends« O Faulheit, Mutter der Künste und der Tugenden, sei das Balsam für die Leiden des Menschen. Wie aber kam Lafargue zu einer solchen, insbesondere für die damalige Zeit, radikalen Einsicht? Was ließ ihn davon überzeugt sein, dass, wie er es selbst ausdrückte, alles individuelle und soziale Elend seiner Leidenschaft für die Arbeit entstamme? Nun, ganz ähnlich wie auch später Bertrand Russell beobachtete schon Lafargue mit großem Argwohn die wachsende Ungleichheit, die er insbesondere auf die Ausbeutung des Proletariats, der Arbeiter, durch die Bourgeoisie, also die Kapitalisten, zurückführte. Lafargue stellte nichts Geringeres als den Fortschritt, der durch die Industrialisierung erhofft wurde in Frage, dabei jedoch nicht selten zynisch und mit einer Prise Humor. So schrieb er es wäre besser, man vergiftete Brunnen, man säte die Pest, als inmitten einer ländlichen Bevölkerung kapitalistische Fabriken zu errichten. Auch er plädierte für eine Reduzierung der Arbeitszeit. Nicht nur zum Schutz der Arbeitenden, sondern auch, da er davon überzeugt war, dass durch die Überproduktion, durch das zu viel an Arbeit, ein Konsumzwang entstünde. Also das, was wir heute erleben. Wir müssen wachsen. Immer weiter wachsen, über die planetaren Grenzen hinaus, indem wir schuften und das, was wir erarbeiten, in unserer Freizeit konsumieren. Ein ewiger Teufelskreis. Könnte mehr Muße, mehr Faulheit also vielleicht sogar die Zukunft sein? Der neue Fortschritt? Ohne die Klasse, der Müßiggänger, wären die Menschen heute noch Barbaren, rief Bertrand Russell aus. Und in einer Ansprache anlässlich des Festes von St. Faulpelz im Jahre 1949 – und ja, das gibt es wirklich – hieß es, das Faulenzen, es ist doch das Fundament jedes Fortschritts der Menschheit. Würde man alle Arbeitsstunden zusammenzählen, die auf die Herstellung aller Maschinen zur Vermeidung von Arbeit, zur Erlangung einiger Augenblicke Müßiggangs verwendet worden sind, so käme man mit Sicherheit zu dem Ergebnis – dass die Faulheit die Mutter der Arbeit ist. Seien wir also ehrlich, der Mensch versucht schon seit jeher der Arbeit zu entkommen. Nicht nur, indem er vorher flüchtet, sondern auch oder vor allem durch Innovationen, durch Ideen, die er hervorbringt, die das Leben genüsslicher machen. Der im 18. Jahrhundert lebende deutsche Schriftsteller und Satiriker Karl Julius Weber war sogar der Auffassung, der Mensch sei faul von Natur aus. Die Faulheit sei sogar der Vater unserer geselligen Verbindungen, wie er schreibt. Kein Wunder also, dass heute immer häufiger von einer Vereinsamung der Gesellschaft gesprochen wird, in der keiner mehr Zeit für den anderen hat, in der selbst Muße zu Freizeitstress mutiert ist. Wie sollen aus diesem Zustand allgemeiner Gereiztheit und Isolation unter permanenter Berieselung von Konsum noch gescheite Gedanken, geschweige denn Gemeinschaftssinn, entstehen? Wenn Faulheit tatsächlich der Humus des Geistes ist, wie Thaddeus Troll proklamiert, dann sollten wir sie endlich von ihrem Bann befreien, von dem Fluch der Unproduktivität erlösen und ihr die Ehre zuteilwerden lassen, die ihr eigentlich gebührt als Mutter aller Künste. Faulheit und Müßiggang stellen nicht etwa das Gegenteil von Arbeit dar, sondern bilden erst die Voraussetzung für jedes kreative Schaffen und Schöpfen. Faulenzen und Muße – als das Gegenteil von Fremdbestimmung und Verwertungszwang heben zugleich die Trennung auf. Von Freizeit und Arbeit, von Denken und Fühlen, von Sein und Sinn. Nicht umsonst heißt es, in der Ruhe liegt die Kraft. Geben wir den Menschen mehr freie Zeit, die Erlaubnis, sie nach Lust und Liebe zu verplempern, so eröffneten sich uns vielleicht gar neue, nachhaltigere Formen des Wachsens und Gedeihens. So schreibt Friedrich Schlegel in seiner Idylle über den Müßiggang »Alles Gute und Schöne ist schon da und erhält sich durch seine eigene Kraft. Was soll also das unbedingte Streben und Fortschreiten ohne Stillstand und Mittelpunkt? Nichts ist es, dieses leere, unruhige Treiben, als eine nordische Unart und wirkt auch nichts als Langeweile, Fremde und eigene.« und also wäre ja das höchste, vollendetste Leben nichts als reines Vegetieren. Nun, wir müssen es vielleicht nicht gleich übertreiben wie Oblomov, der sich gänzlich der Passivität hingibt und in den ersten hundert Seiten Iwan Goncharows gleichnamigen Romans nicht einmal zum Aufstehen bequemt. Vielmehr liegt das emanzipatorische Potenzial der Faulheit in dem Akt der Selbstbestimmung, einer Demokratisierung von Zeit und Muße die wohl kaum eine Gesellschaft Träger Oblomovs produzieren würde, als vielmehr Menschen, die wieder Freude fänden am kreativen Schaffen, am Leben jenseits der Verwertungslogik. So schreibt keine Geringere als Virginia Woolf in ihrem Essay »Ein Zimmer für sich allein«, »Gerade wenn wir untätig sind, wenn wir träumen, taucht die versunkene Wahrheit manchmal auf.« Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die Episode euch gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit anderen. Und natürlich würden wir uns besonders freuen, wenn auch ihr als Fördermitglieder auf Steady unsere Arbeit unterstützt. Oder auch ganz einfach, indem ihr uns einen kleinen Obolus an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos, wie auch weiterführende Literatur und Quellenhinweise, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel Podcast. Thank you.